Cuando yo era un niño, yo me criaba solo con mi mamá. Mi papá no vivía con nosotros. Y mi mamá trabajaba hasta las nueve de la noche los, los viernes. Y al otro día trabajaba hasta las seis. Y entonces, los viernes por la tarde yo salía de la escuela, tomaba otro bus o guagua, transporte escolar, y llegaba a casa de mi abuelita. Y mi mamá llegaba, después de las 10 de la noche, a casa, apenas la veía, y tenía un ratito con ella el sábado antes de irse a trabajar, y hasta las 7 o 7 y media de la noche no la volvía a ver. Mi mamá entonces me daba dos premios de consolación. Que de alguna manera mitigaran su ausencia. El primero era que me daba dinero para yo poder comprar un paquín, un cómex, todos los viernes. Lo que pasa es que ahora un paquín vale 3 o 4 dólares. En aquel tiempo costaban 15 centavos. Así que estoy hablando de la primera mitad de la década de los 60. Y yo debo confesarle que yo no aprendí a leer tanto con las asignaturas que me daban en la escuela y las tareas que me daban con la escuela, como con Batman, Linterna Verde y Archie. Ellos fueron mis maestros de lectura. Porque eso sí que yo me los acababa de tapa a tapa. Y cuando no había más nada, pues entonces uno se leía a los otros que tenían mis tíos guardados, pero era un lujo para mí poder tener esos 15 centavos y comprar ese paquín nuevo cada viernes. Lo otro es que el sábado en la mañana yo me despertaba temprano para estar un ratito con mami. Y mientras mami estaba esperando la guaguita, el carro público, para ir a trabajar, ella me daba una peseta, 25 centavos. Y con esos 25 centavos yo me compraba un paquetito de galletas dulces y un jugo, casi siempre de melocotón o de pera. Entonces yo desayunaba mi desayuno de lujo de unas galletitas emparedadas con juguito mientras ella estaba al otro lado de la avenida tomando el transporte para ir a su trabajo. Hoy, para un niño... Es prácticamente imposible hacer esas cosas que yo hacía cuando pequeño. ¿Sabe por qué? Porque los negocios de comunidad han desaparecido. Piénselo bien. El urbanismo ha cambiado nuestro país y ha cambiado radicalmente las vidas de nuestras comunidades. Los negocios de comunidad han desaparecido. 40 años atrás... A usted su abuelita le decía, mira, toma esto y le daba una listita y usted iba al colmado de la esquina que usted podía caminar y usted traía el mandado. Ayer nosotros caminábamos al colmado, ayer nosotros caminábamos a la farmacia, que casi siempre había una en la comunidad, y a la panadería. Hoy usted necesita un auto. El colmado ha desaparecido en casi todas nuestras comunidades. 
usted necesita un pote de salsa tiene que ir a Mr. Special o a Supermax o Amigo usted necesita comprar un potecito de alcohol tiene que ir a Walmart o a CVS o a Walgreens usted necesita ir a la panadería pues tiene que subirse en el auto e ir a una de las grandes avenidas principales porque es donde único quedan mire esto apunta esto tan sencillo que le estoy diciendo apunta a los profundos cambios sociales que está pasando nuestra sociedad vivimos hoy de manera acelerada vivimos hoy en una sociedad donde si usted no tiene un auto usted no puede ni, com ni hacer compra las guaguas públicas no llegan a ningún sitio vivimos en uno de los países más superpoblados del mundo y no tenemos transporte público usted y yo invertimos horas y horas y horas a la semana en el tránsito a veces yo le digo esto a gente y me dicen no, si yo no guío tanto y le digo ¿qué tú haces? bueno, por la mañana yo llevo la nena a la escuela voy al trabajo y después mi esposo recoge la nena y después yo llego del trabajo sacan tiempo ¿cuánto tiempo tú estás en la carretera? y ahí la gente se da cuenta que mínimo son dos horas mínimo son dos horas y eso ha deteriorado nuestra vida comunitaria al punto que apenas tenemos tiempo para compartir con la familia ¿por qué usted cree que nosotros en Puerto Rico tenemos este problema de peso? y casi todos estamos un poquito pasaditos de peso porque nosotros comemos en fast food para muchas familias puertorriqueñas la sazón de mamá se llama Taco Bell o Kentucky Fried Chicken porque si mami sale del trabajo a las 5 y papi sale del trabajo a las 4 y media y se van a echar al cuerpo un tapón de una hora, hora y cuarto, hora y media, dos horas si está lloviendo ¿quién va a llegar a cocinar? vivimos y no nos da el tiempo no nos da el tiempo para vivir y somos malos mayordomos del tiempo que Dios nos ha dado mire cuando leemos Santiago 4 de 3, del 13 al 17 vemos un reflejo de la vorágine en la cual vive la familia puertorriqueña vivimos en una vorágine social en una carrera constante miren lo que dice el versículo 13 en particular vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad estaremos allá un año negociaremos y ganaremos nos pasamos la vida con la agenda en la mano usted invita a una persona a su casa ¿qué día puedes ir? bueno la nena sale del trabajo a tal día a, a tal hora tal día tiene modelaje tal otro día tiene soccer tal otro día tiene taekwondo tal otro día tiene natación y el sábado tiene ensayo de la iglesia vivimos de una manera acelerada llenando nuestras agendas de actividades y Santiago hace una crítica no superficial profunda 
Santiago muy bien hubiese podido decir tenemos que vivir de manera más simple pero él va más profundo y dice ¿dónde está nuestra fe? ¿y qué revela esa agenda acelerada sobre nuestra fe? mire Santiago hace una pregunta más aguda todavía ¿dónde está Dios en nuestra fe? ¿dónde está Dios en nuestra fe? Santiago es una epístola donde el autor va directo a las críticas más profundas y lo que él está criticando es el ateísmo práctico ¿Me escuchó bien? El ateísmo práctico. ¿Qué quiere decir eso? Ateísmo práctico quiere decir que nosotros, a pesar de que decimos que tenemos fe en Dios, vivimos como si Dios no existiera y nosotros fuéramos los dueños de nuestra propia vida y de nuestra agenda. Santiago reconoce que este trajín de vida nos tiene desenfocados en vez de estar mirando a Dios estamos mirando la agenda en vez de poner nuestra vista en Dios estamos viendo todas las tareas que tenemos que hacer en vez de sacar tiempo para Dios estamos metidos en el tapón en el tránsito corriendo de aquí para allá el ajetreo de la vida nos puede llevar a vivir tan aceleradamente que saquemos a Dios de nuestra vida y lo excluyamos completamente. La mayor parte de nosotros trabajamos, ¿verdad? Nos levantamos temprano, nos preparamos y salimos a la calle. A veces hasta sin tomar café. Estamos horas en el tránsito. Aquellos de ustedes que trabajan un poquito más retirado horas en el tránsito horas y si llovió más todavía y si alguna persona le dio con estacionarse al lado se, tra se para el tránsito porque todo el mundo nunca han visto un carro parado bueno mira y si hay un policía más mano un guardia dando un ticket brother nunca habían visto un policía en su vida entonces todo el mundo tiene que detenerse a mirar lo que está pasando. Usted llega al trabajo y trabaja hasta el cansancio. Y lo triste es que la gente de fe, por lo regular, trabajan en sus trabajos. Mientras hay otros que están perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo. Entonces su supervisor sabe que usted trabaja y que aquella pierde el tiempo y que aquel se pasa leyendo el periódico y cada vez que tiene una tarea que la necesita para mañana ¿a quién se la da? ¿para usted? el otro se va a las tres y a las seis y media usted todavía está pegado en el trabajo volvemos a un tránsito feroz llegamos a la casa agotado muerto de cansado a estudiar con los muchachos a estudiar a veces salimos del trabajo para la universidad porque estamos terminando un grado llegamos a cocinar o a pedir una pizza 
O cuando usted está ya casi llegando a su casa, que ya casi llegando a su casa, suena el teléfono. Nene, pásate por Kentucky. ¿Y usted qué pensaba que había llegado? Llegamos, nos bañamos, comemos. Y a los 15 minutos usted está bañado en sudor otra vez. Porque si prende el aire acondicionado después le va a llegar el mil dólares de, de luz y ¿quién paga eso? Nos quedamos dormidos frente a la televisión. Nos quedamos dormidos frente al terminal de la computadora. Nene, despiértate para que te vaya a dormir. Y al otro día volvemos a hacer la misma locura. Y no tenemos tiempo para Dios. No, te tiene, no tenemos tiempo para orar. No tenemos tiempo para meditar. No tenemos tiempo para leer la Biblia. No tenemos tiempo para reflexionar sobre nuestra fe. No tenemos tiempo. A veces escuchamos un poco de música religiosa en el auto. A veces oramos antes de levantarnos o cuando nos vamos a acostar o antes de comer. Pero corremos el peligro de tener una fe superficial. Y cuando hablamos, hacemos lo que critica Santiago. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, voy para aquí, voy para allá, voy para acá. Y nunca mencionamos a Dios. Nunca decimos si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, si el Señor lo permite. No. Vivimos como si Dios no existiera. Y nosotros somos dueños de nuestra agenda y de nuestro mundo. Y Dios lo posponemos. Santiago critica esta actitud, ¿sabes? La critica. Y la denuncia. Y dice que cuando hacemos eso, es porque estamos llenos de orgullo. Y nos creemos que somos diosesitos. Dice que es que nos actamos y creemos que nosotros somos nuestros propios dioses. Mire, el peligro, el pecado está en actuar como si usted y yo no necesitáramos de la presencia de Dios y no dependiéramos de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida ahora quizá usted entienda por qué yo le digo que Santiago está atacando el ateísmo práctico Santiago está atacando dos cosas que nos afectan a los cristianos primero el ateísmo práctico Actuar como si Dios no existiera. Yo confieso con mis labios que Dios existe. Y vengo y canto y alabo al Señor. Pero todo el resto de mis decisiones las tomo como si Dios no estuviera en el asunto. Eso es ateísmo práctico. Y hago lo que hago sin orar. Hago lo que hago sin pensar en las consecuencias. Hago lo que hago sin pensar si esa persona que está ahí se va a herir o no se va a herir. El ego, el yo. Usted sabe cuántas veces al año yo escucho 
Mire, pastor, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero eso yo no lo voy a permitir, porque eso a mí no me lo van a hacer. Ah. Pues. Suyo es su Dios. Pastor, yo me voy de la iglesia. ¿Por qué? La hermana fulana pasó por el lado mío y no me saludó. ¿Y usted sabe qué iba a hacer la hermana fulana? Yo no sé, pero no me saludó. Y yo me ofendí. ¿Ok? Porque tenemos una batalla de ellos y de egos. Y déjeme decirle algo. En la iglesia hay uno grande uno bueno y uno santo y es Cristo Jesús Señor nuestro ¿entiende? todos los otros somos siervos y esclavos de Jesucristo y cuando nosotros ponemos el yo primero y el yo segundo y el yo tercero somos nuestros propios dioses y somos ateos que vamos a la iglesia y lo otro es otra modificación de eso se llama el deísmo cuando usted va al seminario y estudia teología, encuentra que unos teólogos decían que Dios creó el mundo, lo echó a correr como quien echa a correr una máquina, como un ingeniero echa a correr una máquina y se fue. Y el mundo corre solo. Y mire, algunos de nosotros no somos ateos prácticos, pero somos deístas. Dios hizo el mundo, Dios lo echó a correr y ¿sabe qué? Ya Dios no está. Ahora tenemos que bregar nosotros. Y actuamos como si Dios no estuviera aquí, como si el Espíritu Santo no estuviera presente. Y nos dejamos llevar, ¿sabe por qué? Por nuestro yo, por nuestro yo y por nuestro yo. Y desarrollamos actitudes negativas y cada vez nos alejamos más de Dios. Del mismo modo, eso usted lo sabe. Que si usted no le echa agua y abono a una plantita, a una plantita se seca. Del mismo modo que una persona con Alzheimer se niega a comer y en seis meses muere. Si usted no se alimenta espiritualmente, usted se seca y se muere. Y Santiago quiere que despertemos de eso. Y quiere que usted y yo comprendamos que siempre estamos ante la presencia de Dios. ¿Usted me entiende bien? Siempre. Cuando usted está en su casa, en su cuarto encerrado, usted está ante la presencia de Dios como está en este altar. Como si estuviera aquí en este altar. Cuando usted está en el terminal de la computadora, viendo lo que sea, chateando por Facebook o viendo el website que sea, Usted está ante la presencia de Dios como si estuviera en la mesa de comunión. Porque Dios está en todos sitios. Y nosotros no nos podemos esconder de la presencia de Dios. Y ese es el principio de la espiritualidad. Espiritualidad quiere decir que usted entiende que Dios no está nada más en la iglesia. Dios está en su mundo porque Dios lo creó y no hay una parte del mundo donde Dios no esté ay hermano Pablo pero hay partes malas donde Dios no se mete mire, 
no hay ninguna parte donde Dios no se meta porque hasta en los antros más oscuros hasta en los puntos de droga allí Dios está salvando gente no, yo escuché un testimonio de un amigo, no menciono su nombre porque no le he pedido permiso que él me contó cómo cuando él estaba luchando por salir de la droga un día se fue a un punto de droga y su mamá le dijo no te vayas yo estoy orando por ti vamos a la iglesia y él se fue al punto y cuando llegó el tirador le dice tú eres un agente porque se le pareció a un policía ese hombre estuvo arrodillado y lo encañonaron y ahí él empezó a clamar a Dios y Dios salvó su vida por lo tanto ser espiritual quiere decir que usted reconoce que Dios siempre está presente siempre y que toda la vida la vida toda se vive delante de la presencia de Dios que no hay un sitio donde usted se pueda esconder de Dios y le voy a decir algo más ese es el principio del verdadero avivamiento ese es el principio del verdadero avivamiento el avivamiento no es nada más una reacción emotiva una alabanza avivamiento es vida es un estilo de vida es vivir la vida toda delante de la presencia de Dios avivamiento es saber que la presencia de Dios en nuestra vida vale más que el alimento, que el vestido y que todos los bienes materiales avivamiento es que nosotros hacemos tiempo para Dios y le dedicamos tiempo a la visitación, al servicio a causar un impacto en la comunidad eso es avivamiento a mí jamás se me olvidará una vez que el esposo de una de mis tías hizo profesión de fe en nuestra iglesia y salió corriendo con los brazos en alto y gritando y pasó al frente y lloró muchísimo y a los 45 minutos de llegar de la iglesia estaba igual de perdido que antes de llegar al templo esa mañana no es una cuestión de una reacción emotiva ¿me entiendes? es una vida usted no puede construir un matrimonio sobre que una vez alguien le dijo yo te quiero mucho y jamás le volvió a hablar ¿verdad que no? del mismo modo usted no puede construir una relación con Dios con tener unos cuantos picos en el año donde usted tiene un momento de reacción emotiva y después sigue viviendo como si Dios no fuera parte de nuestra noticia por eso para vivir el verdadero avivamiento necesitamos necesitamos pasar al compromiso ¿me entendió bien? al compromiso al compromiso con Dios no se quede no se quede en la orilla usted tuvo una experiencia con Dios bonita amén cultívela cultívela 
Estamos comenzando ahora a reclutar para las clases de bautismo. Es importante que usted tome la clase de bautismo. Porque si usted no comprende la fe, usted no la puede vivir. No nos podemos quedar en una experiencia bonita de una vez. Tenemos que vivir el compromiso con Dios. Si queremos avivamiento, tenemos que pagar un precio. Y eso quiere decir que tenemos que revisar nuestro estilo de vida. Y eso quiere decir que tenemos que sacar tiempo para Dios. ¿Me entendió bien? Hay que sacar tiempo para Dios. Hay que sacar tiempo para Dios. Si usted no conoce a Dios, usted no lo puede amar. Si usted no estudia su palabra, usted no puede conocer a Dios. Si usted sencillamente viene a la predicación, escuchó la predicación y se va, y no estudia la Biblia, no viene a la clase de escuela bíblica, no viene al servicio de oración, mi hermano, mi hermana, no va a cultivar esa fe profunda. Pastor, estoy bien ocupadito, yo sé que usted está bien ocupadito, yo sé que usted está bien ocupadita, pero hay que sacar tiempo para Dios. Porque no podemos crecer en la fe si no sacamos el tiempo. Una ilustración más y termino. Mire, todos nosotros en algún momento vamos a una librería y vemos un libro que dice cómo hacer tal cosa. Y lo compramos. Seis años después encontramos el libro. Nunca lo hemos leído. No voy a pedir que levanten las manos, porque serían demasiadas. Pues mire, no basta con tener la Biblia en su casa. Hay que leerla. No basta con llamar y poner, póngame la lista de oración. Usted tiene que orar. No es nada más decir... Mami está enferma, visítemela. Es que usted venga y visite también. No basta decir, mira, a la hermana fulana se le metió agua en la casa, mándenle una ofrenda. Es que usted venga y le lleve compra y le lleve una comida también. Mis hermanos, mis hermanas, es necesario el compromiso con Dios. Y el compromiso tiene pies. Y el compromiso se mueve. De otro modo, estamos quedándonos en la superficie. ¿Y cómo yo puedo evaluar mi conducta? Mire, Santiago 4.17 le da un criterio bien sencillito. Hasta un niño de 8, 9, 10 años lo puede seguir. Santiago 4.17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Se lo voy a repetir. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. ¿Lo vio que clarito está? Usted no necesita saber ni griego ni hebreo para entender eso. No tiene que tomar un curso del instituto para tomar eso. Ni siquiera una clase de escuela bíblica. Mire qué sencillo. Si usted sabe que Dios quiere que usted haga algo, hágalo. Y si usted sabe que Dios quiere que usted haga algo y no lo hace, usted está pecando. 
Y si usted sabe que algo no es agradable a Dios y lo hace de todos modos, usted está pecando. Mire qué facilito es. Por lo tanto, este principio tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Usted quiere llegar al próximo nivel de desarrollo espiritual? Usted sabe lo que tiene que hacer. Mil veces lo he escuchado. Hay que meterse con Dios, hay que sacar tiempo para Dios, hay que orar. Hay que leer la Escritura. Hay que servir. Y usted crece espiritualmente. Lo que nos falta es el querer y el hacer. Y la pregunta es, si vamos a tomar hoy una decisión de hacer lo que Dios desea que nosotros hagamos.